0: 周三晚间，我们相约体育天地。我们相约体育天地
2: 。尤塞恩·博尔特，当你慢下脚步。二零一七年的伦敦世锦赛结束了，尤塞恩·博尔特。这个世界上跑得最快的人，也告别了他的跑道，告别了他的短跑生涯。和很多其他的运动员不同，博尔特的谢幕之旅并不完美，甚至可以说很遗憾。谢幕的舞台早已搭好，伦敦奥林匹克体育场。五年前，他赢得三块奥运金牌的地方，七万观众在场，座无虚席。整整一个星期前，他在百米决赛中输给加特林后。观众对于他获胜的期待一直在酝酿，在升腾。伦敦晚百米赛道，博尔特以九秒九五的成绩完成了他的最后一次一百米比赛，第三名。最后一项四乘一百米男子接力的比赛里，博尔特在最后一道扭伤了自己的腿，没能完成比赛。过去的九年里，五届世锦赛冠军似乎都成为了习惯。他的职业生涯永远都是那么闲庭信步，只是在告别的时候，留下了最跌宕起伏，也是最悲伤的情节。这最后一次传奇谢幕，没有冠军，但掌声依旧。严格来说，博尔特完全被世界熟知的时候是2008年北京奥运会 ，100 米9秒69刷新世界纪录 ，200 米19秒30刷新世界纪录。二零零九年田径世锦 赛， 博尔特续写传奇。美国名将泰 森· 盖伊在决赛中跑出九秒七一的冠军级水 准， 跟博尔特二零零八年九秒六九的世界纪录仅差零点零二秒。但博尔特这一晚的九秒五 八， 让盖伊的九秒七一变得毫无意义。当全世界还沉浸在博尔特九秒五八的时 候， 四天 后， 博尔特将自己保持的二百米世界纪录提升到十九秒一九。全世界为之疯狂。9秒58和19秒19是博尔特的最好成绩，在那段时间，博尔特就如同不败神话一般。再然后，博尔特成功卫冕了2012伦敦和2016里约的100米、200米的奥运会冠军。很难想象以后能有人刷新博尔特保持的世界纪录，或者是打破他奥运三连冠的传奇。很难想象博尔特会退役。就像我们想象他一直是个传奇，永远不会被人打败。但他在伦敦输给了加特林。就像我们想象他会一直跑下去，和他身边的这些对手一起，和他的牙买加田径队一起，不断冲击人类极限。但他现在退役了，而至少是目前，我们没有办法知道人类极限到底是怎样的了。
3: 我们知道的博尔特是这个星球上最恐怖的闪电飞人，但在我们看不到的地方，有另一个不一样的他。尤塞恩·博尔特，一九八六年夏天生在牙买加，十岁时还想做个板球运动员。到他一百九十六公分时，周围的人都觉得他太高了，四肢过长，摆动频率低，协调性差，这辈子都练不出短跑来。当然啦，十六岁那年。他就在世界青年田径锦标赛上跑出了二十秒四零的两百米成绩，但这似乎就该是他的命运了。他不适合跑一百米。实际上，直到二零零七年，他才开始练一百米。在希腊，他跑出了十秒零三。而在此之前，他更多被作为世界上最好的两百米选手所铭记。当年走进体校的博尔特，只是为了改变贫苦的生活，跟很多顽皮孩童成长经历一样。博尔特最开始练也常常偷懒，常常玩闹，让教练头疼，让爸妈操心。跟很多伟大励志的故事一样，转折点发生在博尔特十二岁过生日时，母亲为了凑钱买一双跑鞋当礼物，连夜赶工，落下腰伤的毛病。可生日蜡烛吹灭时，一双绣着红星的跑鞋出现在了博尔特的面前。从此，博尔特开始了从小山村跑向了世界的巨星之路。二零零九年的田径世锦赛，我们见证了一个极盛时期的博尔特。之后的他渐渐的慢了下来。二零一零年八月，在斯德哥尔摩一百米之战，他输给了盖伊，两年以来首次败北。二零一一年世界田径锦标赛一百米决赛，在韩国大邱，他鬼使神差的抢跑，世界本来期望他刷新九秒五八，但他却提前出局。二零一二年的伦敦奥运会，他王者归来，成为短跑三大项上奥运会卫冕的史上第一人。而且在奥运会和世锦赛上，他已经拿到连续第七个一百米、两百米的冠军。他是神，他是外星人，他是星球史上最快的人类，一切世界纪录都会在他一念之间崩溃。但在二零一二年的辉煌之下，阴影也在散布开来。他依然比所有人都快，他依旧会拿到金牌。但却再也没能赶 超， 甚至是追上2009年的自己。昔日田坛男子两百米和四百米之 神， 美国人迈克 尔· 约翰逊 说：“ 我曾以为博尔特突破九秒四零只是早晚问 题， 但我忘记了一 点， 他是个大懒 人。” 的 确， 在博尔特冲线 前， 无论是他的回 头， 亦或是减 速， 都让人激动却也莫名生气。要是他能全力以赴去冲刺。现在的100米世界纪录还会不会是9秒 58？ 就如2013年8月17日莫斯科田径世锦赛上，当他呼啸着跑过弯道进入直道时，博尔特开始减速了，因为前方一片空旷，没有对手在他眼前。在这个史上最轻松决赛里，他只跑了19秒 66， 比自己的19秒19世界纪录相去甚远，但已经够了。哪怕他跑得如此缓慢，如此休闲。最后三十米犹如散步，依然足以征服世界。成王败寇会非常残酷，博尔特说：“作为一名运动员，你不应该质疑自己。当你怀疑自己能力的时候，你就已经输了。”对我来说，我从来不会质疑自己。我知道自己的能力，我应该做的就是专注于比赛，努力准备比赛，完成比赛，保持一个好心情。这种措辞不会有任何不妥的地方，媒体也找不到什么细节以示独孤求败者在最后几年的慌张。尽管时常被苛求是用天赋而非努力在跑步，外界始终并没有办法抓住博尔特什么把柄。长着一张男孩脸的博尔特早已学会圆滑地与外界打交道，和勒布朗打死都不参加扣篮大赛一样，博尔特也留下十足悬念。零八年博尔特要事而出时只有二十二岁。当时全世界都在猜测人类百米的极限，不说未来，当下如有极限，一定会且只会由博尔特创造。偏偏巅峰的几年，他都用减速的方式冲过终点，这让人浮想联翩。一个使出八九成力的博尔特已是如此惊人，火力全开会跑出多么恐怖的成绩
1: ？在二零一六年两百米的赛后采访里，博尔特说。这样的日子，让那些训练中的痛苦都显得值得了。谢谢所有在我成功路上扮演过各类角色的人们。之所以说百米飞人们最后的对手总是自己，只要看看博尔特面对的一切。他的体格更适合跑两百米,米，而非一百米。二零一零年的背伤，二零一一年世锦赛的抢跑。以及长久以来不断加重的冠军名声和世界期望，他胜利的越多，越是无法失败。荣耀如塔不断堆积，一旦败北便全数垮塌。你可以想象他训练时的辛苦，他每次出场前夜的紧张，他每次蹲在起跑线上静等发令枪时的心情。一如加特林所说，这和天分无关。这更关乎在大场面时赫然升起的意 志， 或者可以 说， 一夜成就的记录来自天分。但二零零八年以 来， 博尔特所走过的道 路， 无论是他的长 胜， 他不断突破世界纪录的时 刻， 还是他那些令人沮丧的暗 影， 都在告诉世 界： 别在意他的任何对手。从长远来 看， 他的对手只有地球引力。自然规律以及他自己，就看着他奔跑吧，不要想别的。我们见证的是这个星球史上最迅疾的跑者，最伟大的田径运动员，是最接近极限的一个地球人。没有谁能够战胜时间，但博尔特总归是把自己镶嵌在时光里了。史铁生在《我的梦想》里写道：“田径运动的魅力不在于记录。”人反正是干不过上帝，但人的力量、意志和优美却能从那奔跑与跳跃中得以充分展现。命定的局限尽可永在，不屈的挑战却不可须臾或缺。博尔特的生涯意义不止于无数的冠军和纪录，也在于引导了一代人爱上田径，爱上体育，去一起进行那不屈的挑战。二零一七年八月十三日凌晨，博尔特的谢幕之战，在职业生涯的最后一个百米冲刺时不慎拉伤，踉跄了几步之后跌倒在赛道上。这是最坏的结局，传奇的落幕伴着不甘与遗憾，悲壮又令人叹惋。这是一个不错的结局，传奇的荣光早已不需要用外物来证明，从神坛跌落人间。我们忽地意识到，原来他也是个凡人，只是这道牙买加的闪电太过于耀眼，照亮了世界长达十年，然后愈发的肃然起敬。虽然在博尔特之前，牙买加在田径场已出现过很多能被世界记住的巨星，比如奥迪、鲍威尔，比如坎贝尔等等，但直到博尔特的出现。牙买加才真正扬名于 世， 昂首挺胸。从2008年的鸟巢到2016年的里 约， 再到2017年的伦 敦， 尽管告别战有些苍 凉， 但丝毫无碍过去十年里博尔特跑出的每一项传奇。这些 年， 他是牙买加国宝级人 物， 他有着牙买加政府为其颁发的外交护 照， 他是这个国家掌心里的宝。当然，前提是博尔特要一直不知疲倦地跑下去。没有不老的传奇，只有不朽的伟大。终有一天，博尔特会心生厌倦，会想脱下跑鞋，脱下一切枷锁，只做个随心所欲的自己。于是，他早早向世界宣布自己的告别战，一场事先铺成好的告别，终于了了他的心愿。博尔特的出现，改变了他小小家庭的命运，改变了牙买加的命运，改变了世界田径的命运。可现在的他，只想躲在别人看不到的角落，彻夜狂欢，庆祝自己终于又可以做回了自己。那现在，我只祝福你，愿你出走半生，归来仍是少年。
2: 有新的 N 条体育新闻，请您及时读取
0: 。每天体育新闻不断，不在状态，感觉魂儿丢了
2: 。没事儿，不是还有大话体坛吗？抢先体育资讯，热门体坛事件。我们不生产体育新闻，只挑最精彩的体育视角，选最出色的体育名人
0: 。一切尽在每周三晚大话体坛
2: 。大话体坛。大话题谈，大话题谈，哒哒哒哒大话题谈，大话题谈，给你不
1: 一样的体坛
0: 。NBA 新赛季西强东弱的形势愈演愈烈，强队势不可当，弱队只好艰难度日。在大量的焦点都集中在像勇士、骑士、火箭、雷霆等超级强队身上时，灰熊队这样一支百废待兴的队伍，却在上周受到了球迷的瞩目。北京时间十月十三日，灰熊官方发表了一份声明，感谢托尼·阿伦对灰熊队做出巨大贡献，同时也宣布他们将会退役托尼·阿伦在灰熊的九号球衣。就在前不久，灰熊决定退役兰多夫的球衣，在灰熊的队史上，这是第一件退役球衣。之后，很多人就开始猜想，谁将会是第二件。很快，灰熊给出了答案：托尼·阿伦。在过去的七个赛季里，托尼·阿伦、兰多夫、小加索尔和康利被认为是灰熊队的四大核心。而今年夏天，托尼·阿伦和兰多夫离开了老东家，分别加盟了鹈鹕和国王。防守型球员球衣退役的情况并不常见。上一个以防守球员身份退役球衣的是马刺功勋级的老将布鲁斯·鲍文。马刺得到的三枚总冠军戒指，鲍文都功不可没。面对科比、詹姆斯这样的得分机器，他依旧防守的游刃有余，这些足以在马刺的功劳簿上留下一笔。而托尼·阿伦能够退役球衣，也许和鲍文还有点差别，但是不要忘记，那些年的那只铁血灰熊，托尼·阿伦是球队防守上真正的灵魂。托尼·阿伦和马刺的鲍文一样，职业生涯的数据并不抢眼，但对于灰熊而言，他是真正的英雄，是这支球队的幕后功臣。虽然他的数据显得平淡无奇，但只要他还在场上，灰熊的防守就总能让对手头疼。如果少了托尼·阿伦，灰熊连续七年进入季后赛可能难以实现。
3: 托 尼· 阿伦在防守上的巅 峰， 应该要数一四赛季季后赛对阵雷霆的系列赛。那年还在雷霆的杜兰特几乎无人能敌。一零到一四五个赛 季， 四个得分 王， 一个常规赛 MVP， 几乎达到了个人巅峰。但是这些数据在季后赛第一轮对阵灰熊的时候就失去了意义。杜兰特碰到了托 尼· 阿 伦， 这个仿佛命中注定要与他对位的球员。有人说，托尼·阿伦至于杜兰特，正如蒙克利夫至于迈克尔·乔丹，都将是多年后人们会经常拿出来调侃的对位。在那个系列赛里，托尼·阿伦在防守杜兰特时，总能在犯规与不犯规之间拿捏得恰到好处。虽然前两场比赛杜兰特并没有把这个太当回事，但到了第三场之后，他突然发现，这个灰熊队的防守球员就像梦魇一样，一直死死缠着自己。而最后的事实也证明了托 尼· 阿伦确实成功干扰了这位赛季得分王的注意力。系列赛的第三、第四 场， 杜兰特只拿到了二十四中十以及二十一中五的成绩。杜兰特曾多次赌气式的强头正中了托 尼· 阿伦的下 怀， 但是托 尼· 阿伦的眼里只有防守。第三场第三节 里， 托 尼· 阿伦防守造成了杜兰特的失误 后， 兴奋的他直接从后场跑到前 场， 用手指指向观 众， 一瞬间气势如虹。尽管是灰熊退役了托 尼· 阿伦的球 衣， 但他的蜕变却与凯尔特人息息相关。零四年的选秀 中， 托 尼· 阿伦在首轮第二十五顺位被凯尔特人挑 中， 正式进入 NBA。零八 年， 托 尼· 阿伦的防守就已经让科比有些头疼。也正是在那一 年， 凯尔特人队在三巨头保 罗· 皮尔斯、凯 文· 加内特、雷阿伦的带领 下， 以四比二第九次在总决赛中击败宿敌洛杉矶湖人 队， 夺得队史第十七座 NBA 总冠军奖杯。而到了一零年，托尼·阿伦的防守愈发娴熟。那个赛季的总决赛可能是科比经历过的最尴尬的一次总决赛了。虽然湖人，在最后的抢七大战战胜了凯尔特人，但如果没有罗恩·阿泰斯特的挺身而出，湖人和凯尔特人的胜负可能还是个未知数。托尼·阿伦在防守上的恐怖就是这么让人印象深刻，以至于后来科比在被问及谁是联盟第一防守者的时候，毫不犹豫地给出了托尼·阿伦这个答案。按照科比的说法，托尼·阿伦不是块头最大的球员，但他总能知道怎么防守那些人。在 NBA 的世界，让人目眩的进攻方式永远都要比看似单一的防守更具吸引力。相比于进攻方式多样的球员，防守型球员虽然同样身兼重任，但在大多数时刻只能充当配角。因此，对于他们中的大多数人而言，内心中难免有些愤懑。每个人选择的发泄方式也不尽相同。有人喜怒形于色，有人笑里藏着刀，也有人默默而无争。但托尼·阿伦的情绪几乎全部倾洒在了与他对位的球员身上，不论是像科比、杜兰特和水花兄弟这样的对手，还是队内训练时和队友间的切磋，他总是很享受与超级球星的对决，时刻在外线保持绝对专注，时刻以干净的防守动作让对手咬牙切齿。
1: 球场上的托尼·阿伦果断专注，是球队的防守担当。也许正是他的任劳任怨，或是他在场上永远保持着的防守热情，让他得到了灰熊从老板到球员的一致认可。灰熊的总经理华莱士在声明中就曾表示，托尼·阿伦是灰熊提高声望和荣誉的核心四人组之一。而灰熊的老板罗伯特·佩拉也在声明中说道：“托尼打球所付出的热情无与伦比。”他帮助球队建立起了灰熊文化，那是一种付出努力和坚韧不拔的象征。而托尼·阿伦真正,正的形象由此可见一斑。当然，像托尼·阿伦这样的纯防守球员，对一个球队来说其实是一把双刃剑。虽然他在防守上是顶尖的存在，但他的进攻能力，尤其是投射的能力，实在令人不敢恭维。这也就不难解释为什么我们常看到的是坐在场下的托尼·阿伦。事实上，托尼·阿伦对球队的重要性就体现在防止对手关键的得分手，从而达到降低对手单打命中率的目的。就像在对战曾经的湖人和雷霆时，阿伦就很好地限制了对方的当家球星。但是，阿伦在防守端要想真正发挥作用，还是需要依靠队友的表现。如果队友手感不够火热，那么这种作用就基本失去了意义。对于托尼·阿伦这样纯防守的球员而言，进攻能力的不足也许无法让人发现他真正的价值，但他在防守上的极致也不失为一种殊荣。就像他说的那样：“我不太懂进攻，但是你们也别想懂。”一句话霸气尽显，令人望而生畏。找到适合自己的位置，付出、坚持、不屈，那么即使平凡亦是成功。托尼·阿伦在场上收获的最好的东西，亦是如此
3: 。好了，以上就是本期体育偏秘的全部内容。播音：罗威、小何、猫教练、衣物、浩浩、老王；采编：小薇、静静；视频：佳瑶；网络：谢珍。共同感谢您的收听，我们下周同一时间再见。接下来是本周精彩赛事预告。篮球方面，十月十九日 ，NBA 新赛季常规赛继续进行。早上七点三十分，凯尔特人将坐镇主场对阵雄鹿。而在星期五早上八点，雷霆将迎来和尼克斯的第一场较量。本周六的九点三十分，鹈鹕和勇士的比赛也将开始。再来看足球方面，北京时间十月二十一日十九点三十分，英超第九轮继续进行，切尔西将与沃特福德展开对决。而在二十一点三十分，德甲第九轮，法兰克福将在主场对阵多特蒙德。最后再来看看法甲的比赛，周六晚上二十三点整，摩纳哥将展开与卡昂的较量，双方会有怎样的精彩表现？敬请期待。